0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narrativ. Pe data de 29 februarie 2000, apărea primul număr al revistei Observator Cultural. Astăzi, la podcastul Narrativ, vorbim cu doamna Carmen Mușat, redactor șef al revistei Observator Cultural. Spuneți-mi, ce vă amintiți? de atunci, din anul 2000 și de de la momentul în care ați realizat primul număr al revistei Observator Cultural.
1: Povestea a început ceva mai devreme, discuțiile despre necesitatea unei reviste culturale care să acopere întreaga țară, care să adune informații de pretutindeni din toate orașele în care aveau loc evenimente culturale importante pentru viața noastră publică și despre necesitatea unei reviste care să ofere așadar informație, pe de-o parte, și pe de altă parte și analiza foarte argumentată și... specializată a fenomenelor culturale, am vorbit cu un grup de prieteni de-a lungul anilor 95-99. Ne doream foarte mult să mai apară o revistă așa cum fusese revista Contrapunct la începutul anilor 90, o revistă dinamică, o revistă conectată la actualitate, O revistă pe care o făcuse, o inițiase la începutul anilor 90, Ion Bogdan Lefter. Bogdan era unul dintre cei din grup, alături de George Crăciun, alături de Calin Vlasie, dar cu noi mai erau și oameni mai în vârstă, Sorin Alexandrescu, Paul Cornea, Mircea Martin, oameni care erau de acord că lipsește de pe piața reuistică o publicație care să fie în același timp atentă la tot ceea ce se întâmplă în țară, dar și la ceea ce se întâmplă în afara țării, la ceea ce se întâmplă pe plan internațional, pentru că fenomenele au întotdeauna conexiune. Ori de câte ori ne întâlneam, Simona Popescu era în grupul acesta, George Ardelean, Caius Dobrescu, mereu ne întâlneam și discutam despre așa ceva. Și ceea ce evident lipsea cu desăvârșire pentru ca proiectul nostru, pentru ca discuțiile noastre să se și concretizeze, erau banii. Bani pe care nu, nu vedeam de unde i-am putea... Până când în 1999, în vara lui 1999, pentru că soțul meu și firma de avocatură a soțului meu începuseră să fie foarte bine situați pe piața avocaturii, Soțul meu a zis, ok, haideți să văd uh, proiectul vostru și uh, s-ar putea să, uh, dacă mă convingeți, uh, s-ar putea să uh, finanțezi. Și așa a început aventura noastră, uh, a început uh, cu uh, proiecte inițial și apoi uh, din toamna lui 1999 uh, am început să ne întâlnim în, uh, la fosta noastră adresă adresa unde eu și soțul meu am locuit multă vreme și de unde ne mutasem cu un an înainte. E vorba de apartamentul din strada Belgrad, numărul 3, adresă la care la etajul întâi locuia Mircea Horia Simionescu și soția lui. Și acolo, împreună cu mai mulți foști studenți de-ai lui Bogdan, de-ai mei, am început să concretizăm proiectul acestei reviste și mi-aduc aminte că Revelionul 99-2000 a fost petrecut de unii dintre membrii echipei acolo, în redacție apoi am pregătit cu motoarele turate și cu emoții cât carul apariția primului număr S-a lansat pe 29 februarie 2000, primul număr, la Lăptăria lui Enache, care era la etajul 4 al Teatrului Național. Era un loc de întâlnire al tuturor artiștilor, scriitorilor, oamenilor dinamici pe plan cultural în anii aceia. Toate evenimentele importante erau legate într-un fel de lăptăria lui Enache. În primul număr, de altfel, noi aveam și foarte multe pagini cu răspunsuri la întrebarea pe care o lansaserăm în perioada în care am pregătit revista. Mai e nevoie de o revistă culturală la începutul anilor 2000 și de ce? Ce argumente ar fi? O întrebare la care ne-au răspuns foarte mulți intelectuali din diferite generații, așa încât povestea a început, zic eu, sub auspicii foarte bune și s-a derulat continuu, iată, timp de 20 de ani. Aș vrea să
0: mai un puțin asupra acestui moment al începutului, pentru că începuturile sunt foarte importante. Spuneți-mi, cine a făcut parte din acea primă echipă redacțională și dacă în afară de contrapunct ați avut
1: cumva și modele internaționale de reviste culturale? Da, am avut clar modele internaționale de reviste culturale. Întotdeauna, de la bun început, ne-am raportat la presa culturală din afara țării și printre modelele noastre erau Pariscop, o revistă franțuzească de informație pură care oferea programele teatrelor, cinematografelor, dezbaterilor, lansărilor care aveau loc în spațiul public din Franța și în primii ani ne-am avut patru pagini spre finalul revistei consacrate exclusiv informațiilor de această natură. Pe vremea aceea nu exista internet ca să poți consulta uh, programele teatrelor sau ale cinematografelor uh, și nici reviste cum au apărut ulterior, gen B24 Fan sau 7 Seri, uh, care să-ți ofere informații, da, da. da, să știi Vrei să-ți faci un program pe săptămâna următoare Să știu ce aleg Teatru, film, concerte Lansări, dezbateri și așa mai departe Asta a fost unul dintre modele Alte modele de presă, de reviste Au fost New York Times London Review of Books Care oferă și analize ample ale fenomenelor culturale. Prima redacție, prima echipă redacțională a fost una, repet, foarte, foarte tânără și mi-aduc aminte, deci în afară de Bogdan și de mine, au au pornit odată cu noi, alături de noi, Victoria Luță, Paul Cernat, Cristian Munteanu, care a fost primul secretar general al redacției, Diana Soare, Ana Maria Popescu, erau atunci în, în redacție și făceau corectură Ruxandra Mihailă o persoană extraordinară, o legendă, aș spune. Ruxandra Mihailă, un om de o competență și culturală, și profesională, și uman, un om deosebit, un om de la care am învățat meserie. Doamna Nina Lupescu, tot corectură, apoi Diana Simionescu și ea uh, s-a uh, alăturat echipei noastre uh, pe corectură. Uh, era apoi, uh, într-o a doua fază, uh, a apărut Ana Maria Algafri în redacție, uh, Răzvan Pahonțu. Uh, a fost uh, o echipă, aș spune eu, uh, a, Olga Machin, care, făcea, uh, care culegea textele Uh, și uh, Corina Mâță, care tehnoredacta, făcea tehnoredactarea, Florin Iaru ne-a ajutat atunci foarte mult, Tudor Jebeleanu ne-a ajutat foarte mult, Florin Iaru tot pe par- parte de tehnoredactare, uh, concepție, grafică. Inclusiv fontul, dacă nu Inclusiv fontul, da, de font a fost responsabil Florin. Vlad Arghir, care se ocupa și el de imaginea vizuală a revistei. Și Tudor Jebeleanu, care la fel ne-a ajutat ani la rând ca revista să arate bine și fotografiile care apăreau în ea să aibă calitate. Haideți să o luăm pe capitole. Cine ținea cronică
0: literară, cine ținea cronică teatrală, cronică de film și cronica artelor vizuale? Cred că
1: este important pentru istoria revistei. Sigur că da. Pe cronică literară erau foarte buni Paul Cernat și Victoria Luță. Uh, dar cronică literară uh, au scris de-a lungul timpului în revistă și Bogdan Lefter, și eu, uh, și uh, uh, Costi Rogozanu, și Luminița Marcu. Uh, cronica literară a fost, uh, dacă mi-aduc bine aminte, uh, o dată pe lună, uh, alternativ, uh, Paul și uh, Vicky. Victoria Luță, Paul Cernat și Victoria Luță, făceau o pagină întreagă. Noi le spuneam în redacție raderi. Comentau cărțile proaste și le comentau cu o verbă extraordinară. Râdeam cu toții în redacție când citeam cronicile lor pentru că erau necruțători Uh, dar erau necruțători cu argumente imbatabile, adică acele cronici uh, erau întotdeauna, uh, aș zice eu, sanitare, uh, pentru că spulberau iluziile unora care se credeau scriitori și care nu aveau ce căuta de fapt în rândul scriitorilor cronică de teatru au făcut în revistă de-a lungul timpului Doru Mareș care și el a fost în echipa reviste observator, chiar dacă n-a fost în redacție de la bun început noi am lucrat cu foarte mulți colaboratori care au fost cumva au făcut parte din familia observatorului cultural de la bun început Doru Mareș scria cronică de teatru, Iulia Popovici și ea a scris cronică de teatru, Iulia a scris și cronică literară. Pe cronică de film au fost Mihai Fulger, încă de la început și a mai fost Valerian Sava.
0: Alex Leo, Șerban, Alex jucat Leo
1: Șerban, ba da, sigur că da, Alex Leo Șerban uh, a fost uh, și Mihai Kirilov, amândoi au fost uh, foarte apropiați de Observator Cultural și au făcut uh, cronică de film uh, la Observator Cultural. Uh, deci, apoi, cu alte cuvinte, uh, s-a creat o adevărată școală de critică. S-a creat o școală de critică și... S-a creat o școală de jurnalism cultural. Observatorul cultural a avut de la bun început printre scopurile sale și acela de a crea o școală, o școală de jurnalism, de a arăta că se poate face jurnalism cultural de calitate și atunci când ești foarte receptiv la actualitate, la ceea ce se întâmplă la fenomenul cultural în desfășurare nu ne-am dorit să fim o revistă atemporală, o revistă care să se închidă cumva în redacție și să scrie despre cărți așa, fără nicio legătură cu prezentul, cu ceea ce se întâmplă ne-am dorit mereu să să reacționăm Imediat la provocările pe care viața culturală le adresa. Cine a mai fost? Am avut o serie de rubrici în primii ani. E vorba de o rubrică a lui Andrei Cornea, Cuvintelnic Fără Frontiere. El a și scos apoi o carte cu textele care s-au adunat de-a lungul anilor în această rubrică. Erau atunci... Mihai Grecia era în echipa Observatorului Cultural și el s-a alăturat nouă după ce Cristi Munteanu n-a mai putut continua ca secretar general de redacție, ni s-a alăturat Ana Maria Sandu și apoi revista a avut de la bun început o rubrică de interviuri foarte bună. Dacă primele trei sau patru interviuri au fost făcute de Cristina Apoenaru, după aceea interviurile revistei au fost făcute săptămânal de Svetlana Cristean, apoi de Raluca Alexandrescu. Eram cu toții la început, eram cu toții foarte entuziaști, nu ne speriau dificultățile și au fost foarte multe. În primul rând dificultăți de ordin financiar, apoi am avut de, de luptat cu scepticismul multora, care mai direct, mai indirect ne-au spus e, sunteți naivi dacă voi credeți că o asemenea revistă poate să dureze, dacă o asemenea revistă poate uh, să depășească mai mult de 2-3 ani de apariții săptămânale. Am vrut să fim naivi și entuziaști și cred că ne-a, ne-a reușit. Tinerii care scriau la revistă și care aduceau alți tineri la rândul lor, uh, Bianca Cernat a început să scrie la revistă. A fost O o emulație reală și chiar dacă am fost diferiți între noi, chiar dacă n-am fost niciodată scutiți de conflicte, revista a, a, a mers înainte. Noi ni s-a alăturat cam de prin august 2000 în echipa de uh, conducere uh, care Bogdan Lefter era director, eu redactor-șef. Ni s-a alăturat din august 2000 ca redactor-șef adjunct și Gheorghe Crăciun. Gheorghe Crăciun, care a venit de la Brașov, s-a mutat în București și uh, a rămas în redacție uh, până în 2001, până prin septembrie 2001. Gheorghe Crăciun a fost și înainte și după ce a plecat din redacție, a fost, aș spune eu, chiar și atunci când nu era în caseta redacțională, a fost un membru, un pilon al revistei Observator Cultural
0: spuneți mi pentru că am vorbit și despre percepții și despre diferențe, sunt foarte mulți cititori care urmăresc revista încă de la apariția ei și sunt nelăburiți în legătură cu, să-i spunem, orientarea ideologică a revistei. Practic, unii reproșează că revista nu este îndeajuns de ideologizată, pe când alții reproșează exact opusul că este prea ideologizată. Cum v-ați propus la început? Ce tip de abordare v-ați propus la început față de reprezentarea actualității culturale?
1: E o discuție lungă și cu multe nuanțe aici. Ne-am propus, atunci când a pornit revista, ca ea să reflecte, în primul rând, ideologia literară. Literară, subliniez termenul, a generației 80. O generație care în anii 80 nu a avut deschidere, suficientă deschidere, nu a putut pătrunde pe piața ideilor, Pentru că au fost percepuți ca o generație subversivă care atenta la ordinea de partid și de stat Cărțile lor, ale unora dintre membrii generației, au apărut la începutul anilor 80 Pentru că apoi robinetul de partid să se închidă și uh, numele lor să fie în urma unei campanii vehemente pe care a adus o în anii 80 uh, revista Săptămâna și... Uh, Vadim uh, Tudor. Și... Eugen Barbu, Vadim Tudor da. și uh, unii dintre cei de la uh, Luceafărul, de la revista Luceafărul după 1983-84 încolo, uh, când redactor șef era uh, Nicolae Dan Fruntelată, uh, s-a dus împotriva generației 80 o campanie susținută de denigrare. Erau percepuți ca un pericol la adresa ideologiei oficiale, ideologiei comuniste. De ce? Pentru că erau foarte cosmopoliți, erau foarte... Nonconformiști și doreau cumva să, să schimbe modul de a face literatură, modul de a citi literatură și de a, chiar de a pune în discuție ordinea socială și politică. Nu li s-a dat prilejul să facă asta prea curând. După 90, cu excepția anilor în care revista Contrapunct a apărut și care era o revistă făcută exclusiv de 80 după dispariția revistei Contrapunct, 80-iștii nu și-au găsit loc în presa centrală. Nu îi veți vedea dacă veți căuta în arhivele unor reviste ca România literară de pildă, decât sporadic prezent numele lor. Generația 80 n-a fost o generație care să aibă revista ei. Exista la Brașov revista Interval, o revistă foarte consistentă și binefăcută, dar nu era o revistă săptămânală, ci o revistă lunară și o revistă care nu avea distribuție națională. Exista la Pitești revista Paralela 45 scoasă de Cănin Vlasie, cel care a și înființat editura Paralela 45. Existau în provincie unele reviste făcute de obzeciști, dar nu exista o publicație centrală care să fie distribuită pe tot teritoriul țării și care să ofere spațiu de expunere acestei generații. Nu doar de scriitori, ci și de artiști vizuali, muzicieni, oameni de teatru. Era din acest punct de vedere foarte lacunar, aș spune, peisajul cultural. Și atunci în discuțiile cu Bogdan s-a conturat proiectul acestei reviste ca revistă a generației 80 și Observator Cultural a fost în mare parte o revistă a generației 80 spun în mare parte pentru că ea nu a fost exclusiv o revistă a generației 80 Aici aș vrea să pun o întrebare
0: Într-adevăr, asta era și percepția mea până în 2005, că, într-adevăr, revista, cel puțin din punct de vedere literar, reflecta ideologia literară a generației 80. După 2005 însă, revista se deschide tuturor generațiilor literare și artistice. Deja vedem revista deschisă către generația 2000, către proza și poezia care se scrie atunci, la începutul anilor 2000 și... În același timp, către artele vizuale, către teatru și către filmul realizat atunci
1: Către artele vizuale, teatru și film, revista a fost deschisă de la bun început Ca și către problemele de educație, ale sistemului educațional Din acest punct de vedere nu s-a petrecut nicio schimbare după despărțirea de Bogdan, dar e foarte adevărat, de asta am spus înainte că că în mare parte, dar nu exclusiv, era o o revistă a generației 80, pentru că din acest punct de vedere... Uh, diferențele de viziune între Bogdan și mine uh, s-au manifestat și în uh, modul de construcție a, a revistei. Uh, Bogdan ca uh, scriitor reprezentativ al generației 80, ca, dacă vreți, critic uh, al criticul acestei generații. da. Spune da criticul uh, N-aș spunea în titră pentru că au fost mai mulți, de pildă Gheorghe Crăciun, care e și criticul, dar și teoreticianul acestei generații. Dar Bogdan e un nume reprezentativ pentru ceea ce înseamnă critica generației 80. Era mult mai atent la propria generație. generație. Eu, care nu fac parte din generația 80, nu știu din ce generație fac parte, probabil din 90, dacă există și o generație 90. Cam așa este, generația Cenaclului Universitat da. este mai degrabă generația
0: da. 90, da. în continuarea generației 80.
1: Eu uh, nu m-am văzut niciodată pe mine ca uh, fiind uh, anexată unei generații anume. Și am încercat tot timpul, chiar și între 2000-2005, să aduc și altfel de texte, altfel de oameni care să nu vadă lucrurile strict... 80 ca da. să zic așa, deși eu însă sunt autoarea unei teze de doctorat despre generația 80, am scris o carte despre generația 80, mi-zdragi scriitorii 80 pentru că îi consider foarte valoroși, dar cred că literatura nu se reduce la o singură generație și cred că dacă Dacă tu, ca revistă culturală, ești atent doar la o generație, riști să-ți ratezi misiunea. Și de asta, după 2005, impresia multora a fost și realitatea, nu doar impresia, a fost că, da, revista s-a deschis cumva către mai multe generații, de pildă... se știe asta, dintotdeauna membrii generației 80 au fost în război cu generația 60. <laughs> 2000, știi, sunt în război cu generația 80. Întotdeauna există război între generații, istoria literaturii ne o spune, da? Și atunci ar fi absurd care revistă culturală care își propune să acopere actualitatea, să ignori ceea ce se întâmplă în jur sau să tratezi cu mefiență tot ceea ce nu aparține generației de care te simți mai aproape Asta a fost, da, schimbarea de viziune Revista Observator Cultural înseamnă și
0: premiile Revistei Observator Cultural pentru literatură. Prima ediție a avut loc în 2000 cât 2007. 2007. Practic, atunci țin minte că a primit premiul pentru opera Omnia Mircea Ivănescu, dacă nu mai. înșel.
1: Mircea, Horiasimionescu Mircea Horiasimionescu a fost primul laureat. Da, da, da. Al doilea, laureat. A, fost al la doilea Ivănescu, a fost Mircea Ivănescu da. și al treilea Norman Manea, da. da.
0: Spuneți-mi, care a fost intenția creierii acestor premii și care a fost motivația pentru crearea unor premii pentru literatură? Ce
1: ați simțit că lipsea? Uh, ca să vorbesc despre uh, premii și despre momentul premiilor, ar trebui să ne oprim puțin la momentul uh, ianuarie 2005 uh, februarie-martie 2005 În, uh, la sfârșitul lui ianuarie 2005 uh, s-a produs despărțirea de uh, Ion Bogdan Lefter uh, și uh, timp de patru săptămâni uh, a trebuit să re alcătuiesc formula redacțională și să regândesc, nu direcția, pentru că direcția revistei a rămas aceeași, dar să regândesc cumva modul în care săptămânal ne organizăm deci o reconstrucție
0: a infrastructurii
1: redacționale Cam așa, da, sens. pentru că în momentul în care Bogdan Lefter a părăsit redacția Unii dintre cei care erau atunci în redacție Și îmi aduc aminte că în redacție rămăseseră Ana Maria Sandu, Mihaela Mihailov, Diana Soa, Nu, Diana nu mai era Ana Maria Sandu, deci Mihaela Mihailov Olga Machin Costi, Costi a fost niciodată în redacție Sau Costi, Luminita, nici Luminița ei da. nu au fost membri ai redacției. ei erau foarte apropiați de colaborau. redacție colaborau da. frecvent dar nu erau Paul Cernat era atunci în redacție deci erau cam 3-4 oameni Ela Pătrașcu ea făcea tehnoredactarea aceștia erau oamenii care rămăseseră în redacție Ana Maria Algafri și Răzvan Pahonțu Răzvan Pahonțu făcea difuzare Ana Maria era la secretariat și da, practic aveam trei redactori Mihaela Mihailov, Ana Maria Sandu, Paul Cernat Ei bine... pentru că ei uh, fuseseră în primul rând studenții lui Bogdan și uh, veniseră în redacție uh, aduși de Bogdan uh, s-au simțit datori să, uh, să fie solidari cu Bogdan uh, și au plecat din redacție Noi am rămas cu toții în uh, relații foarte bune uh, am înțeles uh, gestul lor Uh, Paul s-a și reîntors uh, în cercul de colaboratori ai revistei după uh, o vreme, uh, dar atunci trebuia uh, să reorganizez redacția și am avut nevoie de o lună ca să fac asta uh, și uh, din, am reapărut pe 3 martie uh, 2005 cu o echipă redacțională nouă, Ana Maria Algafri era cu noi, rămăsese, rămăsese. Da. Răzvan Pahonțu care făcea difuzare rămăsese și am, i-am adus alături pe Ovidiu și Monca, ca redactor șef adjunct, pe Doina Ioanit ca secretar general de redacție. De la Brașov. De la Brașov. A venit Doina, da, am întrebat-o și a zis da, imediat. Uh, Iulia Popovici, care, deși uh, colaborase constant la Observator Cultural, nu făcuse parte din redacție până în acel moment. Uh, Ada Maria Popescu și ea a rămas în redacție din fosta echipă. Uh, Alex Matei, Florina Pârjol și Adina Dințuar Adina Dinițoiu, uh, ei au fost cei cu care am pornit uh, la drum. Uh, și uh, la uh, tehno a fost uh, într-o perioadă, uh, Dan Cozma, uh, și uh, revista și Maria Vladulescu. Și revista care este este în continuare Și mulți dintre cei pe care i-am numit Sunt în continuare Ei bine, în această Nouă etapă De reconstrucție a revistei În afară de soțul meu Care mi-a fost mereu alături Și m-a susținut A fost permanent Cu mine George Crăciun Chiar dacă nu ca membru al redacției George Crăciun a fost Mereu acolo. Noi am făcut atunci un consiliu consultativ al revistei, din care au făcut parte, dacă îmi aduc bine aminte, Sorin Alexandrescu, Ștefan Borbei, Caius Dobrescu, Mihaela Irimia, Paul Cornea. Chiar și Liviu Papadima Liviu Papadima Mircea Martin, cred Nu, Mircea Martin nu Pentru că era uh, redactor șef Al revistei Cuvântul și nu aveam uh, Cum uh, Da, uh, dar uh, George Crăciun a fost Mereu acolo uh, Ei bine uh, În uh, De-a lungul anului uh, 2006 uh, Am discutat foarte mult Despre faptul că într-un fel, ierarhiile uh, literare uh, erau viciate, uh, și aș spune că și astăzi, în bună măsură, sunt viciate, de tot felul de uh, idiosincrazii, de tot felul de uh, resentimente ale celor care decid premiile, membri ai jurilor, șefi de reviste. Uh, și cumva... Uh, impresia generală era că depinde foarte mult de grupul din care faci parte ca să iei sau să nu iei un premiu, ca să fii sau să nu fii recunoscut. Și am discutat foarte mult despre nevoia de a avea ierarhii care să fie stabilite Lăsând deoparte toate aceste mici meschinării, resentimente, idiosincrazii, da. evident că subiectivitatea există, evident că uh, nimeni nu e infailibil. Uh, sigur că nicio listă de nominalizări, nicio listă de premii nu o să reflecte întotdeauna adevărul sau realitatea pură, realitatea absolută, dar, Uh, intenția a fost să încercăm să trecem dincolo de, uh, știu și eu, uh, uh, nemulțumirile personale față de un autor sau altul și să judecăm, așa cum își doreau pașoptiștii da, la 1840, 40, cartea și nu, cartea omul. Și nu persoana. Da. Da? E, uh, și uh, cu George Crăciun uh, am discutat pentru prima oară despre... Uh, Ideea de a a, institui niște premii ale revistei Observator Cultural. Din păcate, George Crăciun pe 2 ianuarie 2007, 2007, el era de multă vreme bolnav, bolnav, n-a vrut să recunoască asta, dar din 2 ianuarie 2007 și până pe 30 ianuarie când s-a și stins a fost o perioadă foarte grea grea pentru, pentru el am continuat să vorbim și atunci despre asta și după ce George Crăciun a murit ideea de a face o gală a premiilor observator cultural era cât pe ce să fie abandonată pentru că m-am gândit atunci că nu am forța necesară să duc la capăt un proiect de genul acesta m-am gândit că poate e prea din scurt, februarie martie, am vrut ca premiile să le dăm la sfârșit de martie și apoi am zis ok poate că cel mai bun lucru, cel mai bun mod de a face ceva pentru memoria lui Gheorghe Crăciun este de a a face ca acest proiect pe care îl discutasem împreună să prindă contur Uh, și cumva uh, m-am aruncat în apă <laughs> și m-am străduit să not. Și trebuie să spunem că cel mai substanțial premiu, premiul pentru Opera Omnia, poartă numele lui Gheorghe Crăciun. Da, așa mi s-a părut uh, corect uh, ca uh, premiul... Uh, Marele premiu Opera Omnia să poarte numele lui Gheorghe Crăciun. De altfel, dacă cineva vreodată ar avea curiozitatea să vadă înregistrările edițiilor celor 13 ediții de până acum ale Galei Premiilor Observator, ale Galelor Premiilor Observator Cultural, va vedea că prima ediție a stat sub semnul lui Gheorghe Crăciun. Aproape toți cei care au urcat pe scenă uh, au vorbit despre Gheorghe Crăciun, uh, iar Mircea Horia Simionescu, uh, primul laureat al acestui premiu, cel care, așa ca și Gheorghe Crăciun, ne-a fost mereu alături, uh, Mircea Horia Simionescu, care i-a prefațat lui Gheorghe Crăciun Pupa, rusa. pupa rusa, uh, care citea în manuscris cărțile lui George Crăciun, a vorbit extraordinar de cald și și de frumos despre el. Aș vrea să vorbim
0: puțin despre modul în care noi facem aceste nominalizări, pentru că trebuie să spunem că nominalizările la diferite secțiuni nu sunt rezultatul strict al opțiunilor oamenilor din redacție. Noi trebuie să spunem că pe lista aceasta de nominalizări votează pentru această listă peste 20 de oameni din diferite generații. Deci
1: este vorba despre un tablou realizat din foarte multe opțiuni. Și nu numai din, foarte, din generații diferite, dar și din orașe și diferite. Din orașe diferite da. Nu sunt doar votanți din București. Avem pe, pe lista celor care votează pentru nominalizările Observatorului Cultural, critici literari, colaboratori ai revistei Observator Cultural și nu numai. Oameni care scriu despre cărți din Iași, Cluj, Timișoara, Arad, Sibiu, Brașov, deci oameni, oameni diversi și, așa cum spuneai, înainte din generații diferite. Asta ca să încercăm, pe cât posibil, să eliminăm partipriurile. Partipriurile. Pentru că, și nu numai partipriurile, dar, acum, să recunoaștem, nimeni nu poate să citească tot și... Ai mai multe șanse, consultând mai mulți oameni, să nu ratezi lucrurile importante decât le-ai avea dacă mereu te-ai adresa nu știu, unui număr de 5-6 persoane. Așa că, pe de-o parte, încercăm să eliminăm lacunele și partipriurile Pe de altă parte, încercăm, înainte chiar de a a face acest sondaj, să adunăm informații despre cărțile apărute de la toate editurile. Editurile care publică literatură română originală. Luăm în calcul întotdeauna doar... Cărțile uh, apărute în limba română, deci nu traducerile, chiar dacă e vorba de autor român care s- locuiesc în străinătate, dar care scriu în engleză, franceză, italiană și sunt traduși în română. Ne interesează și, literatura... Și nu antologiile și... Nu, nu antologiile, nu uh, edițiile, uh, re, nu reeditările... Uh, sau cărți cu mai mulți autori... Sau cărțile cu mai mulți uh, autori, da... Și nu ne interesează cărțile inedite Ale ale unor autori care au murit deja Premiem doar cărțile unor autori Care sunt printre noi Și ar mai fi ceva important de spus Și anume că Premiul Opera Omnia L-am acordat întotdeauna unui Scriitor, da, poezie, proză, eseu, și nu l-am acordat niciodată uh, unui critic sau teoretician literar. De la bun început uh, am uh, vrut ca acest premiu uh, să fie uh, să, să recompenseze activitatea unui scriitor, nu a unui critic sau teoretician. Și a unui scriitor care să se fi manifestat pe mai multe planuri și care să fi și construit ceva. Pentru că m-am gândit că Gheorghe Crăciun e un astfel de scriitor care a fost și poet, prozator, care A fost și eseist, bun, că a fost teoretician și critic, e foarte adevărat, dar înainte de asta, Gheorghe Crăciun a fost și un constructor. Un constructor de idei, dar și un constructor de instituții. Paralela 45, editura Paralela 45 îi datorează foarte mult, pentru că multe dintre colecțiile editurii Paralela 45 au fost gândite de uh, Gheorghe Crăciun. Uh, revista Interval îi datorează foarte mult, pentru că împreună cu Sandu Mușina cu Caius Dobrescu, cu Andrei Bodiu, uh, Gheorghe Crăciun a construit uh, revista uh, Interval. Și,
0: uh, aș, mai spune, chiar și observatorul aș mai spune un lucru despre
1: premii. Uh,
0: faptul că nominalizările sunt realizate în urma opțiunilor mai multor oameni din diferite spații culturale, așa cum ați spus, și din diferite generații, are și un al doilea avantaj. Noi nu premiem neapărat cele mai vizibile cărți. Sunt cărți care apar la edituri foarte mici, care nu au o putere, o forță de distribuție foarte mare, dar care prin uh, anvergura uh, pariului literar pe care îl propun sunt Cărți care definesc un spațiu literar și de aceea cred că este foarte important ca opțiunile acestea să nu fie strict opțiunile membrilor redacției, ci să fie opțiunile oamenilor care sunt fie de la Cluj, fie de la Iași, fie de la Timișoara și așa mai departe.
1: Așa este și lista de nominalizări pe care, listele de nominalizări pe care le propunem în fiecare an, ne dorim să fie, de fapt, repet, nu nu infailibile, nicio listă nu e infailibilă, dar cred că dacă cel care citește, o asemenea listă și știe ce se publică în literatura română, să nu-și pună nicio clipă întrebarea de ce X apare pe lista asta. Pentru că dacă își pune această întrebare, atunci ne ratăm misiunea. Sigur că oricând poți să te întrebi de ce nu e și Y pe lista asta, pentru că orice listă e limitată prin forța întâmplării dar toate numele și toate titlurile de pe acea listă să fie imposibil de dat la o parte asta e miza acestor nominalizări sigur că după aceea autorii sunt trecuți pe această listă în ordine alfabetică nu fără să se mai țină cont de punctajele lor, iar uh, cărțile uh, nominalizate intră în atenția juriului observator cultural alcătuit preponderent din membrii, din membrii redacției. redacției, dar și din câțiva critici uh, din afară pe care îi invităm alături de noi uh, și uh, procesul jurizării SREA uh, încercăm uh, să decidem uh, cât mai aproape de momentul acordării premiilor și nu anunțăm dinainte, tocmai pentru că ne dorim ca premiile să fie surpriza și ne dorim ca oamenii să vină în sală, nu să vină doar cei care au câștigat ci să vină toți, da. Nominalizații să vină cu toții. Da. Uh, pentru că. ia să ne gândim cum e la premiile Oscar, nu? Toți vin acolo și emoția e până în ultimul moment. Nu?
0: Da, și e un exercițiu de solidaritate. Exact. Cu cei și de din respect. Și De braslă. respect
1: unii față de alții. Pentru că trebuie să ne respectăm unii pe alții și în acest mod.
0: Trebuie să spunem că gala primilor observator cultural va avea loc în luna aprilie a acestui an la Teatrul Odeon. Pe 7 aprilie. Pe 7 aprilie. La ora 7 seara. Înainte de a vorbi despre observator liceum, aș vrea să vorbim și despre provocări. Care au fost provocările și de ordin material și de știu eu, de mentalitate cu care v-ați uh, confruntați de-a lungul timpului, iată, în 20 de ani de apariție continuă.
1: Au fost destul de multe provocările și uh, cred că una dintre uh, provocările continue uh, valabilă și azi este aceea a difuzării. Uh, cum faci care revista pe care o faci și care e apreciată de oameni care e citită online foarte mult, cum faci ca ea să ajungă și în varianta tipărită la publicul care are nevoie de ea? Asta o provocare. În condițiile în
0: care trebuie să spunem, aproape nu mai avem un sistem de difuzare a presei scrise.
1: Așa este. Difuzarea a fost marea problemă de la bun început. Pentru că în România, marii difuzori, precum Rodipetul, de pildă, dar și alții, n-au făcut decât să producă mari găuri în bugetele presere. Să spunem,
0: n-au plătit datorii enorme.
1: Nu au plătit, au recurs la un mecanism de tip suveică și au tot schimbat denumirile de-a lungul timpului, încât am rămas cu datorii imense pe care nimeni nu ni le-a onorat. Deși, cum să spun, banii aceia pentru o revistă, pentru orice publicație contează, dar... Cu atât mai mult pentru o revistă culturală care nu se va susține niciodată exclusiv din fonduri proprii, din vânzări. Mereu va trebui ca o revistă culturală să fie sprijinită, fie prin finanțări private, prin sponsorizări, prin publicitate sau prin bani... pe diferite proiecte obținuți de la instituțiile culturale pe diferite proiecte. Da, deci difuzarea e una din marile provocări. Apoi, sigur că e această competiție, să-i spunem, între online și print. print. N-am văzut niciodată online-ul ca pe un rival Nu m-am gândit că trebuie ori, ori, ori variantă print, ori variantă online, ci întotdeauna am văzut online-ul ca pe o dimensiune complementară a variantei tipărite. Sunt două moduri de expresie diferite și eu cred că E foarte important atunci când iei revista în mână și o răsfoiești să vezi care sunt vecinătățile textelor, cum se așează în pagină, care e relația între text și imagine. Lucrurile astea sunt foarte importante și ele în varianta online se pierd. Chiar dacă să spunem că uh, ai realiza doar PDF-uri și le, le trimiți ca atare, uh, nu e deloc același lucru. Nu e deloc același lucru și uh, Uh, îmi dau seama că pentru generațiile foarte tinere, care nu mai recurg la uh, tipar, la varianta pe hârtie a, un, a cărților sau a revistelor, uh, ce spun eu acum poate să pară puțin, uh, nu știu, demodat. Totuși, uh, v- cred că varianta tipărită nu va ieși din uz. Oamenii vor avea nevoie de de tipar, așa că sunt optimistă în privința asta. Alte provocări au fost cele pe care crizele financiare repetate în ultimii ani ni le-au lansat. A trebuit să trecem de la un număr de 32 de pagini la un număr de 24 de pagini din 2009 pentru că trebuia să reducem cheltuielile și a fost modul în care am redus cheltuielile fără să dăm afară oameni. Apoi, da, sigur, orice săptămână îți lansează niște provocări. O altă provocare a fost aceea de a refuza să ne înregimentăm politic de o parte sau de alta cu toate avantajele și dezavantajele pe care o asemenea atitudine ni le-a atras. Sigur că dacă ești în... În trena unor politicieni Poți avea avantaje materiale la un moment dat Dar ai și foarte multe servituți Pe care e mai bine să nu ți le asumi Așa încât nu regret Și n-am regretat nicio clipă Că n-am beneficiat în ghilimele De atenția politicienilor Prefer să... Ne restrângem activitatea decât să depindem de capriciile, orgoliile sau interesele unor politicieni.
0: Da și cred că e important să spunem că observator cultural a păstrat întotdeauna o anumită distanță critică față de toate zonele lumii politice de la noi. Dacă cei care au citit, au văzut că s-a criticat. În toate direcțiile, atunci când a fost cazul, membrii redacției și textele din redacție au reflectat chiar și solidaritatea cu anumite teme și anumiți actori ai, ai spațiului cultural atunci când a fost cazul. Aș vrea să vorbim, pentru că tot am vorbit despre noua generație, aș vrea să vorbim despre proiectul Observator Liceu. De ce ați simțit nevoia să faceți acest proiect și să-l lansați, iată, participând cele mai importante licee din capitală la proiectul Observator-Liceum și la întâlnirile Observator-Liceum?
1: Da, cred că asta a fost una dintre ideile foarte bune pe care le-am avut de-a lungul timpului. Asta și pentru că m-am gândit că E nevoie să ne creștem un public. Noi avem ca slogan Spiritul Critic în Acțiune, și așa cum spuneam la început, de, la, de când am inițiat proiectul acestei reviste, atenția noastră a fost îndreptată către cei foarte tineri din fericire ca profesor care predă la facultatea de litere sunt în contact cu oameni foarte tineri, unii dintre ei sunt excepționali și mi se pare firesc ca acestora să li se dea o șansă și o șansă și aici în țara lor, nu doar în afară Dacă vrem, și asta și-a propus observatorul cultural, să modeleze mentalități, să creeze un anumit tip de consumator de cultură, capabil să filtreze prin propria lui gândire informațiile care îi se oferă, interesul pentru cei foarte tineri, mai tineri decât studenții, a venit cumva firesc. Uh, mi-a plăcut, recunosc foarte mult, uh, ideea uh, francezilor de a acorda Goncourt uh, de liseeni, care e un premiu prestigios. Uh, și m-am gândit atunci, ok, oare de ce n-ar putea și liceenii din România să fie cooptați într-un astfel de uh, proiect? Uh, și pentru că... Multe, mulți dintre foștii mei studenți sunt astăzi profesori. Profesori foarte buni la Licee din București sau foști colegi care predau în continuare la Licee. M-am gândit să-i contactăm. Și așa. A prins contur uh, acest proiect, uh, am, le-am scris, uh, am telefonat unora dintre uh, aceste profesoare ca, uh, și le-am întrebat dacă ar fi uh, interesate, dacă uh, au elevi cărora le place să citească și uh, au răspuns cu mult entuziasm acestei uh, uh, propuneri. Și așa a apărut uh, ideea ca uh, în fiecare an, pe lângă premiul pentru proză acordat de juriul uh, revistei Observator Cultural, un juriu de liceeni, uh, inițial de la șapte licee din București, să citească toate cărțile uh, nominalizate proză. la categoria proză da? și să uh, vină aici în redacție, să dezbată dezbată și apoi să voteze. Și a fost extraordinar, pentru că așa, cred că ne-am descoperit reciproc. Noi am descoperit ce potențial extraordinar au acești oameni tineri și câtă nevoie au să să fie luați în seamă, să să li se arate că părerea lor contează și câtă nevoie avem noi la rândul nostru să vedem că, iată, cărțile scriitorilor contemporani îi pot interesa, că ceea ce facem noi le poate stârni și lor interesul și cumva Uh, cred că este uh, un tip de relație win-win, Da, toată lumea câștigă din asta. Uh, trebuie să spun că uh, cea mai mare bucurie am avut-o când am auzit uh, copii de liceu spunând că uh, pentru, pentru ei uh, proiectul Observator Liceum a însemnat Descoperirea faptului că există scriitori în viață Că există literatură română contemporană Că până la proiectul acesta Nu și-au pus vreodată problema Să intre într-o librărie și să întrebe De cărțile unui scriitor contemporan Ori acum au spus ei Facem asta Intrăm la librărie, căutăm cărți, întrebăm Și pentru mine asta este extraordinar
0: și trebuie să mai spunem un lucru, că există și un câștig al nostru, ne confruntăm cu, cu totul alt mod de a vedea literatura și de a interacționa cu scriitorii și cu uh, literatura și cultura vii. Uh, trebuie să spunem că observatorul liceu înseamnă și uh, niște întâlniri lunare cu scriitori, cu scriitori recenți, cu scriitori vii, cu scriitori foarte activi. Ultima... Întâlnire de acest fel a fost cea de la Muzeul Național al Literaturii cu Mircea Cărtărescu în care efectiv sala era neîncăpătoare și trebuie să spunem acest lucru și că am avut profesori care spuneau, profesori veniți din provincie care au spus ce uh, păcat că nu există un asemenea proiect și la noi în oraș. Deocamdată proiectul Observator Liceum se rezumă la București, dar Cred că am vrea să le extindem Și să conectăm Celelalte spații culturale
1: Da, să rezumă la București Din motive de logistică da, Pentru da. că e foarte complicat Noi le oferim da.
0: Trebuie să spunem că noi trimitem cărți. cărțile da. Și noi ne ocupăm de partea logistică
1: Și apoi îi invităm în redacție da. Ca să dezbată Și dezbaterile sunt foarte vii Eu mă bucur că ei nu repetă ce spune cel de dinainte. Fiecare are părerea lui, argumentele lui, fiecare aduce nuanțe noi în discuție și se vede că citesc cartea, înțeleg, fără uh, ajutorul criticilor. Da? Deci, uh, le vorbește direct literatura și ei fac acest exercițiu foarte necesar, pe care la clasă, la orele lor de literatură română, nu au când să-l facă. Ne spun profesoarele că din motive de programă e foarte greu să aducă la zi literatura.
0: Și cred că este și un exercițiu cu adevărat revigorant, pentru că discursul lor nu este un discurs de manual. Este discursul unor oameni care cu adevărat trăiesc literatura și care se încarcă pozitiv pornind de la literatură.
1: Așa este, da, ei citesc, trăiesc literatura și înțeleg foarte bine, de fapt.
0: Aș vrea acum, la final, să faceți o invitație cititorilor Observator Cultural să le spuneți un motiv de ce ar trebui să citească Observator Cultural.
1: Da, cred că ar trebui să citească Observator Cultural dacă se iubesc pe ei înșiși, pentru că dacă se iubesc pe ei și dacă le pasă de ei, ar trebui să citească Observator Cultural pentru că le dă șansa să să se cunoască mai bine și cred eu că lectura unei astfel de reviste le poate oferi O cheie de înțelegere a lumii din jur Observatorul cultural își respectă cititorii Pentru că nu încearcă să le spună Gândiți așa sau nu gândiți așa Ci încearcă să le ofere instrumentele necesare Dezvoltării propriilor opinii Noi vă oferim informații Vă oferim puncte de vedere diferite uneori pe același subiect lăsându-vă libertatea deplină de a judeca pe cont propriu cine are dreptate. Cred că asta ajută ne ajută pe noi ca societate să ne maturizăm și cumva ne ajută să înțelegem mai bine și să nu ne lăsăm păcăliți de vânzătorii de iluzii din politică.
0: Ai ascultat podcastul narativ? Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.